0: podcast e canal Top Transporte 2020. Uma realização das revistas Frota e Companhia e Log Web com o objetivo de destacar a mais cobiçada certificação do mercado de transportes. Apresentação José Augusto Ferraz e Carol Gonçalves.
1: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Top do Transporte. Uma realização das revistas Frota e Companhia e Log Web para levar informação até você da mais cobiçada certificação do transporte rodoviário de cargas. Eu sou José Augusto Ferraz, da multiplataforma Frota e Companhia.
2: E eu sou Carol Gonçalves, do Grupo Log Web. E agora vamos apresentar o mais atualizado panorama da cadeia produtiva de transporte, na forma de entrevistas com embarcadores de cargas de diferentes ramos de atividade e que participaram da eleição para a escolha das empresas Top do Transporte 2020. Perfeito,
1: Carol. E hoje trouxemos um convidado muito especial que representa a indústria química, que reúne uma extensa lista de atributos na área de logística e passagens por grandes empresas como o Tem Express e ao Brasil, entre outras.
2: Seja bem-vindo ao nosso programa, Luciano Ramos, Supervisor de Almoxarifado da Merck, e obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom, Luciano, é um prazer receber você no nosso programa aqui, e para a gente dar início a essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco do, da, da área de atuação né, desse braço da Merck, que nós somos um grande grupo, né? E qual que é essa área exatamente onde você trabalha? E contasse também um pouco também de seu histórico profissional e, e, e o seu papel na
3: empresa, por favor. Ótimo, vamos falar um pouco da Merck. É, a Merck é uma indústria química farmacêutica, uma das mais antigas do mundo, né? Nós estamos com 352 anos no mercado. É, no Brasil, a Merck tem dois braços de atuação, que é a indústria química farmacêutica, que a fábrica fica no Rio de Janeiro, e a química que fica aqui em Cotia. Né? Então, a parte química, a gente faz a distribuição é, de produtos químicos para todo o Brasil, né? saindo daqui de Cotia para todo o Brasil. Atendemos as grandes farmacêuticas, inclusive a farmacêutica Merck, que fica no Rio, também é um cliente aqui da parte química. Então, a gente atende todas as farmacêuticas aí do mercado, grandes empresas de, de, de bebidas, enfim... É, toda a parte química sai daqui de Cotia. É, eu sempre tive o meu histórico voltado na área de logística, então, como eu comentei lá no, 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 na última pesquisa, é, venho um pouco da companhia aérea, trabalhei na Varig, na Tan, é, também algumas transportadoras, como a O Brasil, que eu comentei, via expressa, e vim trabalhar aqui como embarcador.
2: Esse ano, o Brasil e o mundo sofreram efeitos da pandemia do coronavírus, que se estendem até hoje.
3: Estamos Como sofrendo você
2: resume o impacto desse fenômeno na área química, onde a Merck atua?
3: Olha, é, o impacto que nós tivemos aqui não foi, não foi nem em questão de vendas, tá? porque a Merck tem uma parte bem ampla de produtos, então, acabou compensando, uma coisa acabou compensando a outra, né? Como eu expliquei é, no começo, a gente tem algumas linhas, então, tem a parte química farmacêutica, tem a parte química, tem a parte de pigmentos de tinta, tem a parte química de, de indústria de bebidas alimentícias, enfim. Então, uma linha acabou compensando a outra, então, nesse aspecto, nós não tivemos muito impacto. O impacto que nós tivemos, sim, foi na parte de transporte, então, por exemplo, toda a parte de perecível, eu tive uma complicação muito grande para embarcar, porque as companhias aéreas não tinham voos para nos atender, então, isso foi impactante. É, impacto também com a equipe em si, então eu tive que alterar o turno das pessoas, nós tivemos que disponibilizar fretado, mudar a questão de almoço de todo mundo, refeitório, de, de, de enfim. Nesse sentido, o, o aspecto foi significativo. Na área de vendas, não. Não tivemos é, um impacto assim tão, tão grande, não.
1: É sobre esse aspecto que eu queria que você comentasse um pouco mais, Luciano, em relação aos reflexos né, dessa pandemia na sua área específica de transporte. Né? Quer dizer, eu imagino que ah, toda a sua rotina operacional sofreu mudanças nesse período. Você poderia falar mais a respeito disso?
3: É A, a mudança que nós tivemos nesse, nesse período que eu comentei com, com você inclusive agora, foi na, principalmente na parte de transporte. Então, nós tivemos que adequar toda a nossa parte de, de transporte, até porque as transportadoras são todas contratadas, né? A gente não tem um transporte próprio. Então, eu trabalho com alguns parceiros que, inclusive, foram, foram assim espetaculares nessa, nessa pandemia. Eles foram bem flexíveis. Porque não é fácil você colocar as pessoas para trabalhar hoje em dia, né? Então, é, principalmente aqui para entrar, o motorista tem que ter todos os EPIs em dias, agora tem máscara e, e distanciamento, enfim, né? Então, é, isso nos ajudou bastante a ter parceiros fortes no mercado, tá? Mas... Como eu comentei, tivemos impacto. Então, no transporte, no modal aéreo, nós tivemos que mudar o, o perfil de embarque. Né? Então, a gente embarcava as cargas em, em, em padrão, né? em transporte padrão. Então, nós tivemos que mudar para próximo voo, alguns transportes que eram feitos aéreo, nós tivemos que fazer rodoviário, então, Curitiba, BH, tudo que é mais próximo de São Paulo e que dava para atender dentro do prazo do perecível nós tivemos que mudar para o transporte rodoviário né, que nos atende. Óbvio, a empresa que nos atende hoje no aéreo fez também um excelente trabalho, enfim, mas tinha coisa que não tinha como eles, eles alterarem, não tinha, coisa, não tinha como eles mudarem isso, né? Escala de voo, enfim, porão. Então, tivemos que arrumar um, um, um jeito de, de fazer esse transporte acontecer. Mas... Agora já está bem mais tranquilo, tá? de dois meses para cá, uh, o embarque está acontecendo dentro das 24 horas, que é o que a gente espera, né? o nosso perecível tem um prazo de 48 horas para ser entregue e hoje vem acontecendo tranquilamente aí com 24 horas. Então, o, o impacto que a gente estava tendo era de enviar carga para o aeroporto e realmente não ter voo. Né? Não tinha voo, se tinha voo já estava lotado o porão, até porque... Imagina a demanda disso, né? Todo mundo comprando via internet, então você imagina a demanda disso. Mas, enfim, conseguimos aí, de um, mudando os, os modais, né? fazendo um intermodal aí, conseguimos despachar a carga e atender nossos clientes dentro do, dentro do prazo acordado. Então... Para vocês terem uma ideia, a nossa performance em termos de em termos de transporte, ela oscila entre 94 e 97%, né? E nesse nessa época de, de pandemia, ele ficou ele ficou numa média de 93 a 95%. Então, é, não acho que foi ruim. Não acho que foi ruim. Óbvio, tivemos que trabalhar isso com a equipe de transporte, mas não acho que foi ruim.
2: Legal. É, você acabou de falar, mas se você puder resumir os desafios enfrentados pelos fornecedores de transporte nesse ano, como seria?
3: Bom, disponibilidade de pessoas, porque eu, eu senti, um, eu senti um, uma dificuldade na disponibilidade, por exemplo, de motorista, de caminhão, de não ter mesmo motorista para nos atender. Então, a própria transportadora... É, e, a, e a gente também sentiu isso aqui, ah, eu afastei um, um colaborador por suspeita, eu afastei ele, mais fulano, ciclano, beltrano, então ele teve que afastar três quatro colaboradores, então, é, num dia específico, que eu tenho, eu, eu tenho oscilação, é claro, de pedidos, então, é, época de fechamento, por exemplo, eu tenho que chamar três quatro carretas a mais, e aí a gente sentia essa dificuldade do transportador falar, olha, eu eu não tenho quem te mandar, então a gente teve que, por isso que eu comentei com vocês que eu tive que mudar um pouco a questão de turno, tivemos que mudar aí o horário de, de carregamento, o horário de, de, de recebimento das docas, justamente para ter esse, essa flexibilidade dos os transportadores, né? E então eu acho que foi isso, a parte do aéreo mesmo que teve esse, esse impacto que eu comentei com vocês e... E a entrega final mesmo. Então, eu, eu tive muito problema com o transportador uhum. chegar para mim e falar, Luciano, eu não tenho espaço para receber sua carga. A, pon a ponta não está recebendo, não tem disponibilidade de receber. Então, isso também impactou.
1: Uhum. Perfeito. Bom, Luciano, a gente sabe que esse ano aqui foi um ano de, de, de aprendizado, digamos assim, né? Todo mundo se viu nas voltas com uma série de novidades, não né? É, é, tivemos grandes perdas nesse período Nós também tivemos grandes ganhos nesse período Eu queria que você dissesse, resumisse assim Que vem as lições, né? Esse momento histórico e singular Deve é deixar tanto os embarcadores Como os transportadores O que nós vamos aprender nesse momento?
3: Eu acho que investir em tecnologia Então, nesse momento, é... Isso, isso faltou muito para para todos né? tudo bem que é, no meio desse dessa pandemia toda a gente foi se, se moldando né então tinha muita gente que não conseguia fazer home office enfim então a tecnologia faz muita falta né a tecnologia é, a cultura da informação principalmente das transportadoras né então invista em tecnologia em vista, em, em, em rastreamento de carga, em rastreamento de, de, de caminhão. Então, eu acho que isso traz, sim, um aprendizado para gente nesse sentido e que, antes de tudo, an a hora que acontece uma, uma coisa dessa que aconteceu com a gente agora é parar, sentar, definir o que que a gente quer fazer e fazer. Né? Então, nós somos aprendendo, sim, com susto, enfim, tropeçando e fomos aprendendo mas podia ter parado um pouco antes, até porque a gente não conhecia o que era uma pandemia. né? Tivemos uma há muitos anos atrás, mas a gente não sabia o que era uma pandemia. Então, esse, isso é um aprendizado para a gente. Opa, vamos parar, peraí, o que a gente vai fazer? E, e a tecnologia é tudo. A gente vê que teve uma mudança grande nesse pequeno intervalo de tempo aí. oito meses, a gente já teve uma... uma diferença grande em todo o trabalho, eu, eu por exemplo mudei, eu mudei minha cabeça por exemplo com home office, eu achava isso o fim do mundo, achava que não podia acreditar e a nossa empresa praticamente 80% dela trabalhou home office e como eu comentei com vocês lá atrás nós não tivemos praticamente impacto nenhum em vendas, né? então em vendas, atendimento ao cliente e tudo mais, aconteceu, né? Então, ou seja, Mudou. <risos> Bom.
2: Legal, agora vamos para uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
0: Podcast e canal Top Transporte 2020. Uma realização das revistas Frota e Companhia e Log Web com o objetivo de destacar a mais cobiçada certificação do mercado de transportes.
1: Ei, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa especial do canal Top do Transporte, produzido pelas revistas Frota e Companhia e Web.
2: Nosso entrevistado de hoje é o supervisor de almoxarifado da Merck, Luciano Ramos.
1: E Luciano, vamos falar um pouco do Top do Transporte 2020, que você ajudou né, na medida que respondeu o, a nossa pesquisa, que acabou evidenciando quais são as melhores empresas de transporte do Brasil, eleitas pelo próprio mercado. E eu queria que você dissesse assim, qual que é a importância do top de transporte para os contratantes de fretes?
3: Nossa, é, é muito grande, é muito grande para a nossa decisão, a nossa contratação, quando a gente vai pensar em fazer um novo bid, é, é a primeira coisa que a gente pesquisa. Né? Porque a gente precisa realmente encontrar os melhores. Eu trabalho numa indústria química, né? então hoje em dia, por exemplo, para você encontrar uma uma empresa de transporte que atenda o químico no prazo que a gente precisa, o que o cliente precisa, é, é muito difícil. Uma empresa realmente idônea, que realmente cumpra os prazos acordados, que passa todo o procedimento correto aí do químico, que a gente sabe que. Que não é fácil ter todas as identificações, todas as licenças, enfim. E, e isso para a gente é muito importante.
2: Legal. Ao seu ver, Luciano, como o Top do Transporte colabora para o desenvolvimento das empresas dedicadas ao transporte rodoviário de cargas?
3: Como eu comentei, nós procuramos os parceiros lá. Então, assim, aquele que não entra nesse Top, ele tem que buscar se aperfeiçoar como eu falei, investir em tecnologia, investir em informação, investir em rastreamento, investir em, 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 em novos caminhões, enfim, em, em tentar de, de todas formas estar tá ali no, entre o, o top do transporte para poder entrar em, em negociação, em bid, enfim, realmente participar aí da, da, das grande, dos grandes contratos, né, enfim.
1: Perfeito. pelo você sabe que a metodologia que o top do transporte adota ela é baseada nas notas atribuídas por embarcadores como você é, relativas a cinco é, parâmetros de desempenho. Eu queria que você dissesse qual é a sua opinião em relação a essa metodologia. Você acha que é uma forma correta, de fato, de avaliar os transportadores?
3: Sim, é uma forma correta, sem dúvida nenhuma. É, como eu comentei... É assim Para mim é muito importante a parte de, de performance da transportadora, mas sim a, a, a parte de como essa transportadora lidar com a minha carga no dia a dia. Então, é, a gente avalia muita coisa quando vai avaliar uma, uma transportadora. né A quantidade de, de, de ocorrências que teve com essa transportadora, por isso que eu, que eu falei na questão da, da tecnologia. Né? Então, eu, a avaliação é importantíssima.
2: Legal. Por fim, Luciano, que recado você daria aos transportadores que nos ouvem como incentivo para alcançarem um reconhecimento como empresa top do transporte?
3: Eu aconselho investir em tecnologia da informação, até porque as transportadoras não têm essa cultura de informação e para nós, hoje em dia, isso é essencial. Só eu queria
1: agradecer a presença do nosso convidado, o supervisor de Amor Charifado da América, Luciano Ramos, e também parabenizá-lo pela sua participação na eleição das empresas Top do Transporte 2020. Suas considerações finais, por favor, Luciano.
3: Olha, eu considero que é um ótimo programa e que realmente faz a diferença e faz com que os transportadores realmente se adequem a nova, a nova exigências do mercado e ele consegue se atualizar, né? Ele consegue se atualizar, ver o que realmente ele precisa fazer. É, pelo menos ele tem um, um foco, né? Ele tem um aonde ele precisa chegar para tá estar ne, nesse top. Então, eu acho isso um essencial para o mercado.
2: Obrigada, Luciano, e obrigado ouvintes do canal <risos> Top do Transporte. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
1: Bem amigos, obrigado pela sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse os portais de e companhia e LogWeb ou ainda através do próprio portal Top do Transporte 2020. E também você pode consultar as edições digitais das duas publicações ou ainda ouvir os nossos podcasts e assistir os nossos canais de vídeo. Ou então, nos acompanhe através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa. Podcast e canal
0: Top Transporte 2020. Uma realização das revistas Frota e Companhia e Log Web com o objetivo de destacar a mais cobiçada certificação do mercado de transportes.